Yo creo que todos tenemos algo de autismo, ¿no? No. Creo que es decir. <risa> Ahí va. No comía muchas cosas, no toleraba ruidos. Yo tenía mi, es, mi almohada especial para mí, que me la tocaran. Era llanto. Era no querer ir a la escuela porque te daba miedo ir a la escuela. Que la estructura de las clases funcionaba, pero esa hora del recreo donde todos salen despavoridos. ¿Sufriste bullying? Sí. Y ya con los años... Eh, Recibo un diagnóstico que me cambia la vida y tiene toda explicación. Pero al momento fui muy juzgada cuando necesitaba solamente un poquito de entendimiento. ¿Qué te diagnosticaron y cuándo? También. A los 29 años me diagnostican autismo. ¿Hasta los 29 años? Uh -huh. ¿Qué te lleva a hacerte un diagnóstico hasta los 29 años? El diagnóstico de mi niña. Tengo ah. dos niñas y la niña más chiquita, uh, Valeria, es diagnosticada a los dos años. Autista. Uh, autista también. Tania, qué honor tenerte en este programa. Muchísimas gracias. Yo sé que fue todo una odisea poder llegar hasta aquí, hasta Monterrey. Desde Phoenix, Arizona, vienes. Y me ah. estaba contando, Tania, ahorita fuera de cámaras, todo lo que se fue presentando en el camino de esta, de organizar, el, venir para acá. Sí. Y el que quiere puede, ¿eh? La verdad, sí. Aquí todo, estás. Todo se trata de, de acomodar, pero a veces suena más complicado de lo que es. Y se, pudimos Así lograrlo. Es. Así es. Tania, más que la parte que la gente conoce de ti en las redes sociales y lo que estás haciendo este, en pro de lo, que, de, lo, de lo que estás desarrollando como persona, me gustaría irme desde la infancia de Tania. ¿Dónde naciste? Yo nací en Torreón, Coahuila. ¿En Torreón? Hace 32 años. Ok. Eh, fui criada de, en un ejido en el municipio de Gómez Palacio. Entonces mi vida giró alrededor de la comarca lagunera hasta los 12 años. Hasta los 12 años uh -huh. estuviste ahí. ¿Cómo fue tu infancia, Tania? Uh, diría yo que muy atropellada, por ponerle un término coloquial, pero eh, fue eh, complicada. Mi mamá muere cuando yo tengo nueve años. Nueve años. Eh, mi papá eh, emigra a los Estados Unidos para poder hacerse cargo de nosotras económicamente. ¿Cuántos hermanos son? Somos dos de la, del matrimonio de mi papá. Uh -huh. Tengo dos medios hermanos más, pero son mayores. Eh, y mi mamá... Eh, ama de casa, eh, enferma y, y muere a los nueve años que yo tenía. A los nueve años emigramos a los Estados Unidos como familia. ¿Te fuiste con todo y con sí. tu papá a emigrar? ¿Y pasaron, ¿Pasaron de mojados? No, mi mamá nos pasó con visa de turista porque ella dijo que ya no iba a permitir que nos cruzaran de, de manera ilegal por lo que se oía de, de noticias y de... O sea, antes de, de morir tu mamá los cruzó. Sí, mi mamá nos cruza en enero del 2000 y el 14 de febrero, un mes después, fallece. En, en Estados Unidos. ¿Mm? ¿Y ustedes ya se quedan allá? Nos quedamos, no, porque mi papá no tenía quien nos cuidara. Si quien iba a ser la cuidadora era mamá. Tú, eres, tú tenías nueve años y tu hermana tenía cuántos? Doce. Doce, o sea, bien 12. chiquitas. Chiquitas. Entonces mi papá, mi mamá enferma en Estados Unidos. Eh, mi papá pide una visa humanitaria para mi abuela y mi tía, la hermana mayor de mi mamá, para que la fueran a ver porque la cosa estaba empeorando. Eh, mi mamá fallece, entonces mi tía, la hermana mayor de mi mamá, es la que levanta la mano y dice, tú trabajas y yo las cuido. Y volvemos a, a Torreón. ¿Se regresan a Torreón? Regresamos a ¿Tu Torreón. papá se queda en, en Estados Unidos? Sí. ¿Y tu papá sí pasó como inmigrante? Mi papá sí. Mi papá ¿Y sí. se quedó trabajando allá? Se quedó a trabajar porque tenía dos niñas que mantener. ¿Cómo es para una niña de nueve años perder a su madre? Es muy feo, es muy triste, es... Te desubica bastante a cualquier edad, pero a los nueve años no tienes personalidad, no tienes nada definido como ser independiente 
y yo dependía mucho de mi mamá. Mi mamá era hasta cierto punto sobreprotectora, entonces la estructura que teníamos, que teníamos de vida se nos quebró, eh, de vivir cuatro personas en un hogar. Me fui a vivir con mi tía, que a su vez vivía en casa de mi abuela, eh, porque mi abuelita era, ella era mamá soltera, mi tía. Entonces mi tía tenía... Hermana de tu mamá. Hermana de mi mamá, es mamá soltera, vivimos con mis abuelos, y de una estructura familiar tradicional, nos volvemos una familia totalmente disfuncional, y mi tía se hace cargo de nosotros eh, durante tres años, uh -huh. hasta que mi papá puede volver a, a intentar regresarnos con él a Estados Unidos, y, y es cuando emigramos de una manera permanente. Pero fue muy difícil, fue mucho trauma, fue mucha, eh, mucho llanto, mucha confusión de decir por qué a nosotras. Porque si te dicen a alguien, es que no llores porque tu mamá se pone triste desde el cielo. No. Y dices, pues entonces que no se hubiera muerto, si no me quiere ver triste para que se murió. Y empiezas a, a tener una, hasta cierto punto, una cierta rebeldía de decir, no me estén diciendo lo que no necesito oír o lo que no me sirve y a esa edad no te servía que te hicieran esos comentarios. Uh -huh. Y más cuando te dicen es que las cosas pasan porque Dios quiere. Entonces yo decía, pues entonces a mi Dios no me quiere, porque me la quitó, porque me hizo daño. Si se supone que Dios es bueno y misericordioso y nos ama. Entonces esa no era la definición que yo interpretaba de Dios como me lo querían pintar. Entonces eh, hubo mucho miedo, hubo, se detonaron muchas ansiedades, muchos temores, mucho decir, no, mi papá no va a volver, o decir, mi mamá eh, nos dejó desamparadas y nos están tratando. Mi tía hizo lo que pudo con lo que tenía, pero en algún momento se quedó corta, pues tenía también su hija, tenía una, una estructura de vida y hacía lo que pudo. Y era resentirlo, era, era sufrirlo y era llorarlo bastante. Hubo mucho, hubo mucho miedo en ese entonces. Dentro de toda esta situación que viviste en tu intimidad, ¿qué visualizabas? ¿A qué soñabas? ¿Qué, qué, 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 qué te veías haciendo? Porque estaba, estabas en un entorno fuerte, difícil. Sí. Te hago esta pregunta porque cuando uno nace y hasta que se vuelve joven, estás bien conectado con tu esencia. Sí. O sea, todos creo que traemos un DNA a lo que venimos al mundo. Uh -huh. Y eso es precisamente lo que nos va dictando el camino y lo que nos va, tan, lo que nos va poniendo enfrente de la vida. ¿Qué era para ti ese momento? Ese momento en donde tú estabas sola, en donde tú visualizabas, ¿qué soñabas? Yo soñaba volver con mi papá. Yo quería ver, ver a mi papá otra vez. Y como mi mamá nos arregla visa de turista, mi tía nos traía cada vacación. Las vacaciones de verano y las vacaciones de diciembre nos llevaba a Phoenix a verlo. Pero era el, el, la emoción de verlo y a los 15 días o al mes, desprenderte otra vez. Entonces te quedaba esa zozobra, lo iría a volver a ver. ¿Qué tal si mi papá decide ya no regresar? Está en otro país, se, va, se, puede, se puede zafar y, des, y desaparecer. Y eh, era mi sueño decir, el día que me digan ya te vas a sacar con tu papá, era lo que yo visualizaba. Pero yo visualizaba también eh, crecer y decir, yo quiero que mi papá no me falte. El miedo de que mi papá muriera era mucho. Entonces yo visualizaba decir, Diosito, si ya me quitaste a mi mamá, no te lleves a mi papá. No me, no me la juegues, por favor. Pero en esa edad lo explicaba o trataba que, de explicarlo y no me entendían. Eh, resulté eh, juzgada de decir, es que es una niña que todo quiere a su modo que no, no acepta un no por respuesta, eh, que no quiere asimilar las cosas o entenderlas, pero no tenía la capacidad de hacerlo. Y mi no, mente, y aparte con lo que estabas viviendo era más complicado sí, aún. Y, y, y te dicen, tienes que hacer esto, y yo cuestionaba, ¿pero por qué? Es que lo tienes que hacer, ¿pero por qué? Es que no hay para, no te puedo ir a comprar tal cosa. Y yo decía, ¿pero por qué no puedes comprarlo si mi papá manda dinero? 
pero es que no es dinero, es tiempo. ¿Y por qué no tienes tiempo? Entonces yo fui una niña que constantemente cuestioné todo y decían, es que es caprichosa, es que es grosera, es que es mañosa. Yo no comía muchas cosas y hasta la fecha no como muchas cosas, que ahora entiendo por qué, pero eh, no comía muchas cosas, no toleraba ruidos. Yo tenía mi, es, mi almohada especial para mí, que me la tocaran era llanto, que que los ruidos intensos era de que ¿por qué están haciendo ruido? ¿Qué necesidad hay de que estén gritando como gallinas sin cabezas? Era no querer ir a la escuela porque te daba miedo ir a la escuela. Te, te daba miedo eh, que la estructura de las clases funcionaba, pero esa hora del recreo donde todos salen despavoridos. ¿Sufriste bullying? Sí, sí. Tenía, tenía ciertas personitas que, que me hacían burla porque a mí no tenía mamá. Porque no tenías mamá. Uh -huh. Esa era la burla. Esa era la burla. Decir, y tu papá no va a venir. Y tu papá no te quiere y tu papá te dejó. Entonces, sí se, sí se juntaban cosas. Y ya con los años eh, recibo un diagnóstico que me cambia la vida y tiene toda explicación. Pero al momento fui muy juzgada cuando necesitaba solamente un poquito de entendimiento. Y a los niños creo que nos hacen sentir que nos tenemos que ganar, que alguien nos dé atención. Como que tenemos que trabajar muy duro para que no la... No la ganemos y no creo que, que en la infancia debamos de pasar por eso. Sin duda alguna. Uh -huh. Sabes que los papás, yo, fui, yo soy un niño con, bueno, no soy un niño, pero soy, <risa> soy un hombre que me diagnosticaron déficit de atención y hiperactividad mental a los 13 años. Y de igual manera, ahora que estoy estudiando psicología a mis 52 años, me doy cuenta todo lo que conlleva tener un, un trastorno de, de, del uh -huh. tipo... Que, que dices, la gente no me entiende, la gente, yo no soy malo, no soy distraído, no soy inquieto, lo que pasa es que tengo, o sea, no, no sabía qué tenía. Exactamente, yo no convivía, yo no quería estar con mis primos, o si estaba con mis primos era un ratito, jugaba con ellos y decía, que okay, yo ya me cansé, ven a jugar, ven y háblale a esta niña, mira, llegó la visita, ponte a jugar, y yo, ¿y por qué voy a jugar con ella? No la conozco, no seas grosera, no la conozco, mi, mi cerebro es tan literal y mi pensamiento es tan rígido que no identificaba que yo le parecía grosera. Y mi intención nunca era ser grosero. Pero ¿estás de acuerdo que si nos vamos a un mundo práctico, lo que tú viviste como infante antes de que te diagnosticaran, y ahorita nos platicas el caso, es una vida práctica? Sí. ¿Por qué voy a convivir con él si no lo conozco? ¿Por qué voy a tener que fingir algo que no siento? Entonces, realmente, si nos ponemos a ver a profundidad de esto, es, es algo realmente asombroso. Sí, yo siempre buscaba el, el blanco o el negro. Y hasta la fecha, no trabajo con los grises. A mí el más o menos, a ver qué pasa, no me funciona, me desespera, me, me angustia. Y es la diferencia. Muchas personas tenemos ciertos eh, rasgos de personalidad muy definidos, eh, pero cuando tienes una condición que te predispone a que esos rasgos de personalidad sean tan intensos al borde de colapsos emocionales, es donde dices, ah, no es normal. Y más cuando una niña socialmente es aceptada, que sea tranquila, que sea callada, que sea tímida. Y cuando un niño está predispuesto a ser un demonio que se caiga, que se trepe, que se que pelee, que tire puñetazos, que, que pinte, que quebre cosas, y el niño resulta ser muy tranquilo, dices, algo está mal. Y las niñas, por eso a las niñas eh, pasan desapercibidas y muchas cosas adicionales que estén causando eh, problemas emocionales y se van como que juntando durante la infancia y detonan en una manera muy fea cuando llega una edad adulta, eh, digan, ¿está loca? ¿Algo le pasa a esta niña? No, ya lo vengo trayendo, pero nadie se dio cuenta. Y es donde eh, vivimos eh, demasiado enmascaramiento. Es un término que acabo de aprender hace muy poco, que, que son esta capacidad de aprender mecanismos de imitación, que vas igualando comportamientos para encajar. Decir, ah, a ella le funciona hacer esto, deja, voy y lo hago. 
Y los niños varones eh, tal vez no tienen una, una demostración de, de la condición diferente que hace que digan, no, es que este niño no es desastroso, algo está mal. Uh -huh. Y las niñas no funcionan así, por eso pasamos desapercibidas, por decirlo. Fíjate qué interesante lo que acabas de decir. Uh -huh. ¿Qué te diagnosticaron y cuándo, Tania? A los 29 años me diagnostican autismo. ¿Hasta los 29 años? Uh -huh. ¿Autismo qué grado? El grado 1, que usualmente era conocido como Asperger. Uh -huh. El Asperger deja de ser diagnóstico en Estados Unidos en el 2013 uh -huh. para incluirlo en el espectro autista. Y la Organización Mundial de la Salud lo quita como diagnóstico de manera global en el 2018. Entonces, Asperger ya no es un diagnóstico como tal. Pasa a ser eh, una persona con la condición del espectro autista. ¿Y qué diferencia había entre un Asperger y un autista? Básicamente, el, el científico que lo, que lo estudió más a profundidad. Pero es lo mismo. Es, es lo el mismo. espectro autista. Es el espectro autista. Hay varios tipos de autismo. Sí. ¿Cuáles son? Hay, le llaman niveles, los cuales no... no no son la severidad del padecimiento o del trastorno, porque a los autistas nos gusta decir mejor condición que trastorno, pero oficialmente es un trastorno. Eh, hay nivel 1, nivel 2, nivel 3. Estos niveles indican el tipo de apoyo que la persona necesite, no, lo, no la gravedad de, de la condición. Entonces, eh, yo soy considerado un nivel 1 porque no tuve problemas para cumplir con mis, con mis metas de infancia. Yo hablé a mi edad, yo dejé de usar pañal a mi edad, yo dejé el, la, el biberón a mi edad. Eh, mis dificultades han sido sensoriales, sociales, eh, la, el manejo de emociones y la rigidez, al, en la, la rigidez en el pensamiento, esa inflexibilidad que me deja usar blancos o negros, no uh -huh. me deja estar en puntos medios. Por eso eh, los, los niveles indican cuánta, cuánto apoyo necesita un niño. Alguno necesita más terapia ocupacional, lenguaje física, y otro niño solamente necesita terapia cognitiva para socializar con otros niños. Eso es, la, eso es, eso es como se mide el autismo uh -huh. en, en el día de hoy. Hasta tus 29 años que te diagnostican, entonces entiendes el porqué de tu comportamiento. Sí. ¿Te sentías el bicho raro? Sí, toda la vida. Toda la vida. Desde que yo tengo uso de razón, porque eh, yo era muy, muy, muy lógica desde muy niña. Y de niña... En una cosa del autismo es que muchas veces es muy común que no sepamos hacer juegos de simulación. Y lo usual es que una niña tome té, juegue con las muñecas, y yo decía, ¿por qué le hablas a una muñeca? La muñeca no habla. ¿Y por qué tomas té si la taza no tiene nada? Y era, Tania, ese es el juego. No, no entiendo el juego, yo ya me voy. Yo me iba. Y toleraba muy poco, entonces no era aceptada porque no, esta no sabe jugar. Esta niña no, ni, ni idea tiene de lo que es una convivencia con otras niñas. ¿Por qué? Porque era muy difícil simular. Y hasta la fecha me es muy difícil simular. Eh, ¿No tienes filtro? Nada. Y me he metido en cada. Dios mío, mi vida. Hasta la fecha. Eh, en, pero siempre que digo algo sin filtro es porque tengo manera de sustentarlo. Nunca, nunca lo hago con la maldad de, de herir. Si yo te digo, es que el pelo no te quedó bien. ¿Por qué? Porque aquí se te ve mal. No, no me quedó bien. No sé, está muy guapo. Eso se le doy. Es un ejemplo. Pero yo soy de que es, no, no creo que te queda bien. ¿Por qué? Porque creo que la tonalidad o algo X. Pero yo te digo el por qué. Nunca te lo digo nada más porque se me ocurrió. Sino yo ya traigo un procesamiento lógico. O al menos mi lógica. Pero esa, esa lógica, perdón. Esa lógica no le hace lógica a los demás. Entonces quedas como que eres muy honesta, eres muy claridosa, eres muy grosera, eres muy altanera, eres muy fastidiosa, quieres que las cosas se hagan como ¿Etiquetada? Exactamente. Totalmente. Y te hacen daño esas etiquetas. Cuando me diagnostican, yo me sacudo las etiquetas, porque ya ninguna me pertenecía. 
Y para mí fue liberador decir, yo no estaba mal. Yo claro. no era mala persona. Simplemente no sabía de dónde demonios venía todo esto. Y sin querer, tal vez sería gente, pero ahora me pude perdonar. Es decir, no lo hice a propósito. Muchas veces fui cruel, pero no fue a propósito. ¿Cómo fue tu nivel de socialización? ¿Tuviste amigas? ¿Amigos? ¿Creciste como una persona normal? Hasta, bueno, vamos a definir que es normal, ¿verdad? Pero tuve una amiguita de infancia, Karime, eh, una, una, una muchacha que, que hasta la fecha tengo contacto con ella y siempre me cuidaba, siempre yo, le, yo, yo la usaba mucho como referencia. Y Karime, hasta la fecha estoy segura que es, es muy inteligente, pero era la que concursaba, era una niña muy inteligente. El problema era cuando Karime faltaba porque iba a concursos. A mí se me desmoronaba el día porque yo, mi punto de referencia era Karime todos los días. Hasta que Karime faltaba por concursos escolares, académicos, a mí se me desmoró. ¿Eso fue en México todavía? Todavía en México. Uh -huh. eh, cuando dejó México, porque hasta, la, hasta que me fui, Karime fue mi amiga. Pero había otras amiguitas que se juntaban con, con Karime y Karime podía seguir su... Ella se iba un día y no me pelaba. Pero yo estaba esperando a que Karime volviera. Porque yo no sé iniciar una conversación. Yo no sé acercarme con la gente. Yo tengo que, que recibir es, ah, hola, ¿cómo estás? Entonces te respondo. Pero yo no voy. No sé cómo hacerlo. Hasta la fecha no sé cómo hacerlo. Y tengo a mí, conozco mucha gente, pero yo las puedo dejar ver, de ver cinco años y las miro un día en una fiesta o en una convivencia. Nos ponemos al corriente en dos horas y yo me voy a mi casa. Qué gusto verte. Nos vemos. Lo que alcanzamos a platicar, lo alcanzamos a platicar. Y lo que no, puede hacer otra ocasión. Pero yo estoy, yo estoy tranquila sola. No tienes apego a nadie. A nadie. Pues qué maravilla. Sí. La verdad. Y me hicieron sentir que era malo. Me hicieron sentir no tienes sentimientos, no quieres a nadie, tú no sabes amar. Y yo sí, pero ¿por qué te tengo que amar como tú dices? Porque yo te tengo que amar con un beso y un abrazo si me es más fácil que me digas, ay, fíjate que se me olvidó comprar mi lonche el día de hoy y yo llego y te llevo comida. Porque la empatía tiene que ser física. Esa es la demanda de la sociedad. Cuando la, la, empatica, la empatía puede ser un poquito más cognitiva, o sea, sacar lógica. Si te hace falta algo, yo voy y te lo llevo. O si dices, no alcancé a limpiar, llego a visitarte y, y miro tu cocina un poquito sucia, digo, yo te la limpio, no te preocupes. Creo que esa empatía también es válida y la hacen ver como que tiene que ser a fuerza una demostración de afecto. Cuando uh -huh. para mí demostrar afecto es difícil. A mí, a mí es difícil dar, dar esa, ese cariño que mucha gente demanda. Al momento de que llegas a Estados Unidos, digo, me imagino yo que es doblemente difícil. Si para un niño migrar es difícil, sí. que viene de México, ahora para una niña con algún carácter especial, como, como el que tenías tú, yo creo que es doblemente difícil. Sí, porque no conoces el idioma, no conoces el país, no conoces la estructura eh, de vivir en una casa, como un, un, una casa, casa, vas y vives un departamento, eh, que mi papá se, se esforzó toda la vida por darnos que nada nos faltara, es un hombre muy trabajador, pero yo le lloraba. Yo decía, yo no quiero estar aquí, yo no entiendo qué me dicen, yo no entiendo nada, yo me quiero ir y mi papá lloraba conmigo. Mija, no te vayas, mija, no te vayas, te prometo que lo vamos a lograr, vas a poder hacer las cosas, mira, yo te ayudo a la tarea. Y mi papá aprendió inglés de memoria, mi papá habla el idioma de pura memoria, mi papá no sabe teoría ni gramática ni, ni nada. Y mi papá decía, mira, voy a hacer el esfuerzo y lo que le entienda al, al libro, esa es la respuesta. Cópiala, como dice aquí. Y así completamos la tarea. Pero no te vayas. Y no llores. Y eran llantos desconsolados porque eran otras culturas. Era ver personas asiáticas, afroamericanas, eh, pelirrojas. Y yo decía, ¿qué es esto? Yo jamás en mi vida miré a una persona con el pelo 
afro y con el pelo súper rojo y pecoso. Y, y para, para una mujer con tus condiciones, doblemente. Y para, y para procesar todo eso era, era mucho. Era mucho. Y es en la cafetería donde nos, estaban, donde nos íbamos a comer, era voces por aquí, voces por acá, inglés por acá, mandarín por acá, este, los de eh, Nigeria hablando en, en su idioma. Y yo decía, me voy a volver loca. Yo me iba a un rincón y me soltaba llorando. O sea, y ahí me... era el bullying. Ahí era el bullying. Porque, ah, no habla inglés. Me, yo sé que algo así me decían. Y yo, déjenme en paz, déjenme en paz. Y más se reían porque pues yo no hablaba inglés. Y yo decía, mi papá, ¿sabes qué? No, yo un día más aquí, yo no. Yo no quiero, por favor, sácame de aquí. Mi papá, no te vayas. Ahí, y mi papá terminó el primer semestre conmigo así, a llanto y a llanto y a llanto. Eh, hasta el segundo semestre ya me empezaron a dar clases de inglés como segundo idioma. Entonces ya la misma Aldonado, que fue una maestra, fue la que me dio mucho apoyo psicológico. Es decir, vas a estar bien. Te voy a decir qué vas a hacer en español, pero tienes que poner de tu parte que yo te demuestre, te, yo, te haga la demostración en inglés y trates de repetirlo. ¿Nadie le dijo a tu papá que quizás tenías autismo? ¿Nadie lo detectaba? Nadie. A mí, por no comer muchas cosas, por <coughs> ser muy sensible a los ruidos, por ser muy sensible a que solamente quería mis cosas, eh, ellos le decían que era una niña aprensiva, que era el trauma de haberme quedado sin mamá, que era... Eh, cuestión de tiempo que yo saliera adelante, que, había, que, ten, que eran muchos cambios a la vez. Pero yo sentía que mi hermana estaba procesando lo mejor que yo y estábamos en el mismo barco. Eh, y yo decía, es que ella sí convive y ella sí sale, y ella ya es adolescente, y ella sí se divierte, y ella sí llega contenta, ¿y por qué yo no? O sea, ¿por qué, por qué no puedo eh, decir, ahorita vengo, en algún momento busqué el deporte porque es muy fácil seguir las reglas de un deporte? O sea, las reglas ven estructuradas, entonces yo podía jugar un deporte. Entonces ahí yo tenía amiguitas porque yo sabía que era un fuera de lugar, que era una, un, sacar un, un, hacer un saque, hacer un, todas estas cosas. Eh, ¿Qué jugabas? Jugaba voleibol. Voleibol. Eh, y de repente me metí a básquet, pero en sí era el voleibol. Pero como había una estructura, yo la seguía. Terminaba el juego y yo agarraba mis cosas y te iba. Tania, es que tenemos que ver cuándo vamos a jugar. Me avisan, ya me voy. <risa> no, yo no podía, yo no toleraba. Y ahí me llegaba el chismógrafo con el, con el aviso de que seguía. Pero había estas estructuras sí tenían un, que tenían ese orden. Era muy fácil. Hasta ir a misa era fácil. Porque pues, te levantas, te sientas, te hincas, te va diciendo el padre que hagas, Todo que no hagas. Eso. Ya cuando era darle la paz al prójimo, ya yo, ya no. Papá, es que ¿No, ¿No toleraba lo físico? No, no el, el darle la mano a un desconocido, no. Y mi papá, dale la mano, mija. Y yo, ah, ok. Pero era... Esa textura de una mano que, yo, que no era una conocida era demasiado, era demasiado. Pero yo no tenía problema mientras el, el, el padre nos iba dirigiendo. Es, ese no era el problema. El problema era cuando como que tiempo libre, arreglenselas como puedan, ya era, era angustia, era mucha, era mucha presión y no, y no sabía explicarla. ¿Cómo fue tu, tu adolescencia? Eh, pues fue una adolescente muy tranquila porque pues no hacía nada. O sea, no tenía, no tenía motivación de de hacer las cosas de los adolescentes porque lo vemos a lo mismo. Te dicen, escápate y nos vamos a, a, una, a un antro, a un baile o lo que tú quieras. Y yo, ¿y por qué me voy a escapar? ¿Qué necesidad hay? Es que yo me escape de mi casa. Tania, es que para pasarla bien. Ay, no, es que mi papá me está regañando. No, gracias, no. Tania, por favor. Y yo, no. O en, en algún tiempo decía una, una muchacha de, de las que, en, en, la, en la prepa, mira, yo me, met, yo me entro al antro de manera ilegal con la identificación de mi hermana pídesela a tu hermana, la tuya, y yo, ¿y para qué? Y yo, Ay, no, y, Tania, pero en serio, ¿no te quieres ir a divertir? 
Yo sí, pero no sabiendo que me voy a meter en un problema y mi papá trabaja mucho y mi papá trabaja en la construcción y mi papá no puede perder días si a mí me meten en una bronca. Mi papá no puede ir a la dirección a pelearse con los maestros un día porque es un día que no trabaja y yo no puedo permitir que mi papá llegue todo fregado del trabajo y yo darle dolores de cabeza. Ay, qué aburrida. Pues ni modo. Llega. ¿No te afectaba emocionalmente el estar en constante negación de, de todo lo que hacían tus amigas? Sí. Sí, porque yo decía, es que yo les estoy demostrando que no se debe de hacer porque no quieren hacer otra cosa más sana o más o menos problemática. Entonces yo decía, ¿pero qué estoy haciendo mal? O sea, ¿por qué? ¿Por qué el afán de hacerme sentir que, lo que, estoy, que yo estoy mal cuando yo sé que yo no estoy mal? ¿Y no estabas mal? No, yo no, sea... yo no, te, yo no quería meterme en broncas con mi papá. Y yo siempre valoré mucho que mi papá llegaba muy fregado a trabajar. O sea, mi papá era hombre de construcción. Y en, México, y en Estados Unidos es llegar con la ropa mojada, enlodada, rota, porque si se revienta una, una pipa de, de agua en, en plena carretera, que es lo que están construyendo, pues el que se meta a repararla, pues no sale muy limpio. Y mi papá siempre trabajó en esa industria, siempre hasta el momento en que se retiró. Me dice que se volvió a casar. Se volvió a casar, el señor. Con sus dos hijas eh, de la mano. Sí. Cuatro, a cuatro años después se volvió a casar y no estuvo padre. No estuvo padre. <risa> Nada. O sea, no, no fue, no fue. Simplemente eh, se casó con una buena persona. En ese momento yo, yo acepté porque mi papá temía mucho de mi respuesta. Mira, mija, yo quiero hacer vida con esta señora. Creo que, que podemos hacer una, una, una vida juntos y es una buena persona. Y yo, ok. Mi mente, mi lógica, yo voy a crecer, yo me voy a ir. Este señor no se puede quedar solo vaya y haga vida con su señora no hay ningún problema pero la señora nunca quiso ser nuestra amiga o sea la señora era la adulta y siempre peleó con nosotras a pelearnos el amor de mi papá entonces pues llega una señora y mi papá se casa y él no, ya no puedes entrar ni al cuarto ¡eh papi! ¿qué onda? ¿cómo está? O sea, no es que ya tienes que tocar porque ya está acompañado y por educación obviamente pero la señora era sentía yo que se sentía atacada a decir a ver ¿quién gana el amor de Alfredo? ese es el nombre de mi papá entonces llega un punto que reventamos mi papá duró siete años casados y salimos mal. Ya con siete años casado yo ya tenía casi 19. Pues ya nos agarramos, ya, ya salieron los, los caracteres de todo mundo y se quebró ese matrimonio. Eh, ¿Y alcanzaron a tener dos hijos? No, no, mi papá con, el, con ella no tuvo hijos. Bueno, esto, okay. ya no, mi, los hijos de mi papá más grandes son, son mayores. O sea, mis hermanos ah, son mayores. Ya, ya. Eh, mi papá se queda solo otra vez. ¿Con ah, sus hijas? Con nosotras. Mi papá eh, dice, ¿sabes qué? Pues no quieres hacer vida conmigo, pues vámonos. Y volvimos a empezar, volvimos a vivir en departamento, volvimos a comer los primeros alimentos en una alfombra donde se suponía que era la sala, pero no había nada, eh, porque mi papá nunca se, nunca nos hizo al lado, o sea, nunca, siempre prefirió a nosotras. Y, y eso es bien bonito porque pudo haber dicho, saben que ya están grandes, ya tenía, yo tenía casi 19, mi hermana tenía 21, sí, pues yo para qué, si a esa edad en Estados Unidos ya es muy común, ya viven solas, ya mm. trabajan, ya se mantienen, dijo mi papá, no, nos va a tocar empezar otra vez. Y empezamos juntos y hasta la fecha pues, somos muy unidos a mi papá. Pero eh, llega el diagnóstico y, y la culpabilidad de mi papá. Es que no me di cuenta, es que nadie me dijo. Pero a los 29 años cuando llega el diagnóstico, ¿tú ya estabas casada o todavía? Sí. A ver, ¿cómo llega un hombre a tu vida siendo tan rígida? Buena pregunta. Eh, <risa> tuve dos novios antes y los dos, no, los dos novios antes me los dejé porque me aburrí. ¿Te aburriste? De un día para otro. Oye, yo pero dije, no había tocamiento ni nada. Sí, o sea, había el acercamiento. Y yo, pues yo acepto, o sea, ok, como ya tiene un título, Ahora ya, sí. nos puede, ya, ya nos podemos eh, tener este afecto, ya el, el beso, el abrazo, la convivencia. Pero yo decía, uh, no, o sea, hoy no tengo ganas, pero ¿por qué no tienes ganas? ¿Tengo ganas de salir? ¿Pero por qué no tienes ganas de salir? Porque estoy en mi casa. ¿Y por qué no quieres? Seguir? Hoy no, hoy, hoy no, mañana me hablas. 
y yo, y yo daba esa negativa. Y de un día para otro, ¿sabes qué? Ya me aburrí. ¿Cómo que te aburriste, Dani? Yo no quiero ser tu novia. ¿Pero por qué? Porque ya no quiero. Y porque, es que no, si mi respuesta es ya no quiero, porque te tengo que elaborar la respuesta? Ya no quiero. <risa> Oye, si así fuéramos todos, la vida fuera mucho más simple. Sí. Entonces. La verdad. Me atosigaban de que, señor, ya no quiere andar conmigo. Y mi papá, pues ya no quiere. Pues ya no, déjala tranquila. Y yo, ok, pues ya, ya no quiero. Entonces, como que me lo sacudía. Si les hice daño, eh, vuelvo a lo mismo. Tal vez yo les hice daño. Tal vez yo, yo no fui la mejor para, para sobrellevar esa situación. Pero en ese momento era lo que me funcionaba. Y no podía dar más, no había de dónde, no tenía recursos. Ya hay, hay veces que digo, sí, yo ya no doy para más, ya no puedo. Eh, conozco a Luis, a mi esposo, y el primer día que lo conozco, eh, su plática fue muy interesante. Era un muchacho muy centrado, hasta la fecha es un muchacho muy maduro. Él todavía con 26 años vivía con, con sus papás, pero él tenía esa estructura familiar muy tradicional a pesar de ser... ¿Mexicano nacido, también? Nacido en Estados Unidos, pero creado con sus papás mexicanos. Ajá. Entonces, él tenía esa estructura familiar mexicana muy arraigada y yo decía, ¿cómo? Si tú eres de aquí. Usualmente los muchachos ya mexicoamericanos ya pierden mucha estructura tradicional, por decirlo así. Y yo, ¿por qué vives con tus papás? Y dice, porque pues, me funciona, yo los ayudo, ellos me ayudan. Estoy yendo a la escuela, estoy trabajando, eh, no tengo motivo para irme. Y yo, qué buena lógica. No tiene por qué irse de su casa si le funciona. Y él lo empezó, o sea, dije, ok, me agrada. No, 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 no piensa tonto, según yo. <risa> no está tonto. <risa> eh, entonces lo empiezo a tratar y me dice, empezamos a platicar muchísimo. O sea, las pláticas eran largas, pero eran muy interesantes. Hablamos de su crianza, que sus papás, este, su, historia, su historia de vida, eh, porque él sí tiene, hasta la fecha, gracias a Dios, tiene a su papá, a su mamá. Eh, y yo le conté la mía. Y... Y él se enganchó con mi plática y decía, a mí la gente no me hace caso. O sea, mi plática no les parece interesante porque yo te hablo de, de, de política en ese tiempo. O sea, yo te, yo te hablo de cosas que dices, ¿y esta para qué me habla de eso? Si yo quiero hablar del antro y de, de qué música anda de moda. Y yo, no, creo que escuchar a, no sé. O sea, soy melómana también, me encanta la música. Ah, sí, de verdad. Sí, yo pero dice mi papá que soy un alma vieja. A mí me gusta mucho la música de antes. No me queda la menor duda que eres un alma vieja. <ríe> sí, o sea, mi papá... Yo le decía, ¿no han oído a Camilo Sesto? Y yo, ¡no! Y yo, canta bien bonito. O sea, canta hermoso, es un señor fuera de su época. Eh, pero yo crecí con esa música con mi papá. Entonces yo era ese bicho raro. Entonces habló con el ahora mi esposo y empezamos a intercambiar ideas. Esto me gusta a mí, esto me gusta acá. Y yo, wow O sea, este sí le gusta de lo que yo hablo. Ok, entonces aquí me quedo otro ratito a ver qué tal me va. Seguimos saliendo y, y una vez eh, que salimos, no sé cómo, eh, se me pega un chicle en el zapato y me dice, yo te ayudo a quitártelo. Entonces, levanta el pie, yo te ayudo a quitarte el chicle del zapato y para que camines porque se pegosteó todo. Yo inconscientemente haciendo este, este estudio después del diagnóstico, yo dije, este me puede hacer la vida más fácil. Me está quitando un chicle del zapato. Y yo, ah, ok. Entonces, bueno, sigamos. Iban pasando cosas y él tenía una paciencia. Hasta ahorita es un hombre muy paciente y yo era desesperada. Y él empezó a decir, espérate, una cosa a la vez. Y yo, ah, ok. Mira, si lo hacemos así, tú ya no te aceleras porque si te aceleras como que te pones de malas, entonces... No quiero que estés de malas dentro del romanticismo. No quiero que estés de malas tratándome bien. Y yo, ah, 
Él puede lidiar conmigo cuando yo era la que me forzaba por lidiar con alguien y por encajar con alguien y por seguir ese ritmo de vida. Él estaba dispuesto a hacerlo por mí. Y yo, ah, no, pues yo de aquí soy. <ríe> yo ya no me voy a ninguna parte. Pero el problema fue la convivencia diaria cuando decidimos hacer, cuando decidimos vivir juntos. O sea, ¿cuándo decides casarte con él? No estoy casada legalmente, okay. pero empezamos a hacer vida en el... Lo conozco en el 2012, empezamos a hacer vida juntos en el 2014. Ok, dos años después. Dos años después. ¿Y ya tienen un buen? Ya tenemos diez años, gracias a Dios. Eh, la convivencia diaria porque ya el baño que era tuyo ya no es tuyo. Ya lo compartes con alguien. Ya duermes con alguien. ¿Por qué voy a dormir? ¿Por qué, ¿Por qué estás en mi lugar de mi cama? Vete para el tuyo. Antes de ser diagnosticada. Sí. Tania, no se cae el mundo. Me quedé dormido en ese lado. Pero es que no es tu lado, es el mío. Vete a tu lado. No vuelvas a hacerme esto. No, no se vale que estés aprovechándote de mi lugar de la cama. Era todo magnífico. O sea, llevado a una magnitud que no era. No era. No, no, no debía de hacer. Pero yo no tenía las herramientas para regularme. Para entender, para hacer ese entendimiento. Yo creo que todos tenemos algo de autismo, ¿no? No. Creo que es decir... <risa> ahí va. Creo que es eh, decir que tenemos estos rasgos de personalidad. Usted puede ser introvertido, otra persona puede ser más sociable, otra persona puede ser rígida, en que a mí me gusta el color morado y yo prefiero el color morado. La, decir que todos somos autistas, creo que es quitarle valor a lo que o validez a lo que los padres hacen para lograr un diagnóstico, para esa búsqueda de, en, en niños y esa, y esa búsqueda en, en adultos eh, entre crecer confundidos, entre buscar opciones, entre que un diagnóstico, entre que te diagnostiquen esquizofrénico con, tras, con trastorno del límite de la personalidad, que te, tra, que te diagnostiquen bipolar cuando no es. Creo que decir que todos somos autistas eh, le quita ese crédito a esas personas que están buscándolo, eh, porque el autismo hasta la fecha... Creo que es un tema en pañales. Es muy triste que tú digas, y en mis redes sociales me pasa todo el tiempo, ¿quién me puede diagnosticar? Y alguien de, de las personas que siguen, mi, que siguen mi contenido le dice, un neurólogo. Y otra dice, un psicólogo clínico. Y otra le dice, o el neuropediatra. O el otro, el psiquiatra. Y yo, ¿quién? ¿Quién? Por favor, que alguien nos ayude. Que por favor, alguien nos haga la vida más fácil. Porque una persona que te, que te lo hacen, que te dan un diagnóstico de, de otro trastorno de personalidad y te medican, te, en la te, hacen un, te hacen un desastre. Uh -huh. Y es triste. Entonces, es una frase muy usada. Todos tenemos algo de autismo, pero creo que es un buen tiempo para empezar a cambiarla. Sí, por, por porque todo. fíjate, a mí me pasa lo del lado, lo del dormir de un lado siempre. A mí me pasa de que si estoy escuchando conversaciones al mismo tiempo, o sea, yo no te puedo estar viendo un, narrar un juego de fútbol y otro que me esté hablando de enfrente. No. O tener música de un lado y una narración del otro me vuelve loco. Decídete cuál. Sí, o sea, yo no sí. puedo. No, no, no. O, el mucho ruido, o sea, en, en todo. Por ejemplo, me encanta la música y te voy a un concierto y puede ser el ruido más grande del mundo, pero estoy enfocado en el ruido del concierto. Y porque, y porque ese, ese, ese artista o esa música o esa melodía es la que a usted le interesa. Totalmente. Uh -huh. Entonces, por eso, por eso me, me atreví a mencionarlo, no porque no, lo no, piense como tal. Pero, que, o sea, a mí en lo particular tengo muchos rasgos de ese tipo y afortunadamente estoy casado con una mujer que lo entiende. O sea, porque si no lo entendiera, dijera que fuera un chiflado y que, fue, uh -huh. y que, que como regularmente se etiquetan las cosas. Sí. ¿no? Es más, si yo voy en el carro y suena tic, 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 no, me tengo que parar y ver dónde está el sonido y, y sacarlo, porque si no me vuelvo loco sí. pensando de dónde viene el sonido. Y es ahí la, donde se hace la, la distinción, porque podemos decir, es que es muy desesperado, es que es muy impaciente, pero al punto de que te angustie 
es donde no es normal. Que digas tú, es que a mí me angustia, le estaba platicando a mi primo hace ratito, a mí me, me dan un regalo y a mí me da mucho miedo abrir un regalo. A mí me angustia abrir un regalo porque no sé qué va a salir, o sea, no sé, no sé qué va a resultar. Y alguien diría, es que es lo mejor que te den regalos. Yo no, a mí me da mucho miedo. Mejor dime, ah, te regalé esto y no me lo envuelvas. Por favor, no me lo envuelvas. Porque me, me causa mucha angustia. Creo que esa es la clave, que nos angustiamos. Cuando otra gente puede alterarse un ratito, se sale de tal estímulo y dice, ah, que ya, ya, ya estoy bien. Y a nosotros no se nos van acumulando y terminamos en llanto. Es, en, haciendo, en, hechos rinconcitos, o sea, arrinconados en algún lado donde no queremos hasta que podemos controlarnos. ¿Qué te lleva a hacerte un diagnóstico hasta los 29 años? El diagnóstico de mi niña. Tengo Ajá. dos niñas y la niña más chiquita, uh, Valeria, es diagnosticada a los dos años. Autista. Uh, autista también. Entonces, cuando nos diagnostican, el, yo le dije al psicólogo, oye, discúlpame, pero en este afán de aprender, de decir, si yo no sé, no tengo las herramientas, yo no la voy a poder ayudar. Necesito que me digas qué debo de, de ver como mamá, porque mi excusa, mi excusa cuando la niña empezó a tener esta regresión, el primer síntoma de mi niña fue regresión del, del lenguaje. Ella hablaba y dejó de hacerlo. Entonces, que es muy común en autismo, que haya esta regresión del lenguaje. Es, el, es como que la alerta roja más común. Entonces, buscamos ayuda y me dijeron, es un, es un, es un retraso del lenguaje. Le dije, no, no es retraso del lenguaje porque ella tuviera el lenguaje, porque lo perdió. Entonces, empezamos a darle terapias y después nos dijeron, ¿saben qué? Vamos a evaluar autismo porque creo que por esa ruta es. Llegamos a la evaluación nos dan el diagnóstico y yo le digo al, al psicólogo, por favor, dime cómo voy a evitar pensar que ciertos comportamientos de mi niña son porque se parece a mí. Porque esa era la excusa. Es igualita a ti, Tania. Mi esposo, Tania, es igual de tranquila que tú. No le gusta a la gente. ¿Qué quieres? No la forces. No le gusta a la gente. Y yo, ah, sí es cierto. Es que no tolera tal cosa. Es que yo tampoco comía. Es que no quiere que la abracen. A mí tampoco me gustaba. Y es que no le gustan los ruidos. A mí me, me repateaba la gente. Entonces, todo fue... Tania, fue porque, porque, porque Tania es así, porque Tania es así, porque Tania es así. Yo le dije, por favor, dime cómo evitar eso porque no quiero cegarme. Yo necesito ayudar a esta niña, esta niña depende de mí. Y el psicólogo me dijo, bueno, tú quieres saber por qué tienes ese lazo tan, tan grande con tu hija y yo. Otra cosa que odio son las preguntas con respuestas obvias. Entonces le dije, ¿por qué es mi hija? Porque yo la parí, por eso tengo ese lazo con mi hija. Entonces, ¿de qué estás hablando? Me dijo, es que la manera en que me saludaste, la manera en que no me ves, la manera en que volteas muy poquito, la manera en que el, el vocabulario que utilizas al hablarme, yo te puedo decir que estoy completamente seguro que, que tú eres autista. ¿Un psicólogo? Un psicólogo clínico. El psicólogo de mi hija es autista. Ándale. Entonces, el, cuando yo lo encuentro a él, yo digo, este sí me la va a diagnosticar bien. Él va a saber por dónde él sí me va a dar algo preciso porque nadie mejor que él entiende. Entonces, fui muy afortunada en ese aspecto. Pero yo nunca pensé que me fuera a voltear la tortilla, la tortilla hacia <risa> mí. Dije, espérame, espérame. Le dije, ¿cómo? Dijo, creo que tenemos que evaluarte porque a mí me ayudaría mejor darte Totalmente. un mejor diagnóstico. Y tú la educas uh -huh. ya sabiendo todas sus, sus circunstancias. Entonces, me dijo, ¿quieres hacerte la evaluación? Y yo, sí. Pero yo cuando yo doy ese sí, yo estaba temblando. Y hay una pieza del, del rompecabezas que se usa en el, en el autismo que ya mucha gente tiene opiniones encontradas. A mí sí me representa porque a mí sí me, hizo, a mí sí me ensambló. Cuando a mí me dijo la, la palabra autismo refiriéndose a mí, a mí sí el cerebro me hizo esto. No sé por qué. Yo no conocía, yo no había estudiado, pero a mí yo dije, 
no puede ser. Esto tiene mucha explicación. Si esto tiene un nombre y, el, y todo este combo de cosas están en esa niña y esa niña es mía, tiene sentido. Entonces dije, ok, va, dale. Y ese día mi niña y yo salimos de ese consultorio diagnosticadas. Y yo no busqué el diagnóstico. Yo jamás lo busqué. A mí me llegó. Pero qué fácil hubiera sido darte cuenta de edad temprana. Yo salí de ese, día, yo salí de ese consultorio tomada la mano de mi niña y de mi esposo y yo le dije, ¿y ahora qué voy a hacer? Y me dijo, vamos a hacer mucho. Tenemos mucho que hacer. Y yo, tienes razón, pero no sé por dónde empezar. Me dijo, sí sabes. Y yo, ah, ok, si tú dices. Pero yo me fui llorando a la casa y lo primero que pensé, dije, mi papá. Dije, cuando yo le diga a mi papá, ¿mi papá qué me va a decir? O sea, no sé. Yo lo, lo que pensé es decir, yo no lo quiero hacer sentir culpable. Entonces, yo esperé unos días porque me, me puse a leer. O sea, leer muchísimo, muchísimo. O sea, yo ahorita tengo, me devoré libros de autismo. Y a los días le dije, papi, tengo que hablar con usted. Me dijo, yo también porque me dijiste que iban a, a evaluar a la niña y no me has dicho nada. Y yo, precisamente de ahí. <risa> y yo estaba sudando. Porque le digo, mi papá vive en las cruces de Nuevo México. Entonces, por teléfono le digo, papi, me diagnosticaron con autismo a mí también. Y me dijo, ¿por qué? Y me fui como hilito de, de media, como se dice. Por esto, por esto, por esto, por esto, por esto, por esto, por esto. Porque otro dato curioso es que yo usé zapato ortopédico hasta los 14 años. Yo también. <risa> ok, hola, Dayo. <risa> Yo, a, mi papá, a mi papá y a mi mamá le vendieron la idea de que yo nací mal, de un problema óseo en mis tobillos. No, yo caminaba de puntitas. Y caminar de puntitas dentro del autismo es muy común. Es muy común. Entonces, me ponen zapato ortopédico porque la niña tenía las pies zambas, que yo era zamba. Ajá. Pero no, yo no era zamba. Y yo usé el mismo zapato, la mis, el mismo color, el mismo estilo, solo me cambiaban de talla. Porque yo quería el mismo zapato ortopédico. Eran botines, me acuerdo perfectamente. Y yo era la que, no, cómprame los mismos. Pero, Tania, hay, hay otros ortopédicos, no, cómprame los mismos. ¿Por qué? Porque esos son los que me gustan. Yo peleaba con que me compraran los mismos zapatos para educación física por año. Tania, hay que cambiar el estilo. ¿Y por qué? Si, están, si me gustan, nada más cómprame la talla más alta. No, entonces era una... Le doy toda esa explicación a mi papá. Y mi papá me dice, mija, yo no me di cuenta. Y yo, ok, ok, ok. Ahí yo quería llegar. Le dije, papi, no fue su culpa. Ni de usted, ni de mi mamá ni de mi, mi tía que me crió, ni de mi abuelita que, que estaba el, eh, también al pendiente de nosotras, ni del de resto de la familia de mi mamá. Mis tías le dije, fue la falta de información. Yo no quiero que usted sienta culpa. No fue su culpa. Yo nada más le pido que lo que estoy viviendo ahorita va a ser el manual de instrucciones para mi niña. Wow. Es todo lo que va a hacer. Y sentí que mi papá quiso llorar, pero yo me encargué de liberarlo. Dije yo, mi papá no va a cargar con esto. No es justo. No, no, no le puedo hacer el reproche de que, ¿por qué no te diste cuenta? No había los recursos. No había información. Siendo que todas mis tías maternas tenían carrera. O sea, estaban estudiadas, tenían un cierto nivel de educación. Y no, es que no había, nadie había. Yo nací en el 91. No había información en México. Y todavía, no, y todavía hay muy poca. Yo le puedo decir que yo tengo 30, un ejemplo, 30 libros de autismo en inglés y solamente uno es en español. Fue a mí lo que me motivó a hacer algo. Y dije, yo no puedo dejar que esto siga pasando así. No se vale. Pero me encargué de liberar a mi papá porque no fue la culpa de nadie, solamente de las circunstancias. Qué liberador para tu papá 
y qué liberador para ti haberte dado cuenta. Sí, yo, yo soy completamente distinta. En ese tiempo que me voy a, que me dan el diagnóstico, yo estaba a dos cuadras del, del divorcio. La convivencia con mi esposo ya no, ya no se podía. ¿Por qué? Porque yo era muy fija en mi, en mi comportamiento. Mi esposo me decía, es que voy a, salgo del trabajo, voy a la casa de mi mamá, voy a comprar unas refacciones, voy a pasar a la tienda. Y cuando llegaba me daba un, un orden distinto y yo me enojaba. Es que me dijiste que ibas a ir primo con tu mamá. Tania, me quedaba primero la tienda de refacciones primero en el camino. No, pero ¿por qué no te fuiste con tu mamá? Tú me dijiste que ibas a ir con tu mamá. Y a mí se me caía el mundo. Y él, no, yo no puedo contigo. No, no en serio, no. Y, obvia... y se te caía el mundo porque haber cambiado la estructura del día, sí. no porque pensaras que te estaba poniendo nada, el cuadro ni nada. Nada, nada. A mí jamás me preocupa nada. Eso ni estaba en la foto. Era simplemente decir, ¿por qué me estás moviendo la estructura que traigo aquí? ¿Quién te crees que eres? ¿Por qué estás jugando con mi mente? Eso no, es, eso no se vale. Yo no juego con la tuya. Y, él, y no hacía sentido, porque no tenía sentido. Pero yo no sabía explicarle que para mí era importante eh, que si hacía algo de cierta manera, entonces no me lo platicara. Y yo ya no, nada me decía, si me dice ahorita, hoy me dice, tengo varias cosas que hacer, llego a la casa más tarde, perfecto. Pero a mí me daba una or un orden que no coincidía con el que yo tenía en mente y yo perdía los estribos. O sea, eh, habían otros problemas de convivencia que yo, que si eran errores de él, pero eran motivados por decir, es que yo ya no la tolero. O sea, ya por Dios, o sea, no sé ni de qué modo hablarte. Hay días que con, con decirte hola ya me estás recordando de dónde vengo, o sea, no se vale. Y era muy difícil. Entonces, a mí me dicen todo esto y yo lo entiendo. Y yo le, yo le pido perdón. Le digo, ¿sabes qué? Perdóname. No, fue, no, no lo hice con la intención. Simplemente yo no sabía qué demonios estaba haciendo. O sea, yo no sabía de dónde venía todo esto. Pero prometo educarme. Prometo que, que puedo ser mejor persona. Pero ya con un diagnóstico. Ya sí. con la claridad de ambos. Sí, yo le dije, ¿sabes qué? Ya me dio este diagnóstico. Por favor, dime si, si me vas a tolerar. O sea, si me vas a dar una oportunidad para poder aprender juntos y ayudar a la niña. Y si no... Con todo el amor del mundo, no hay ningún problema. Seguimos en el plan de separarnos. Me dijo, no, ya sabemos por dónde vamos a ir. Ya, tranquila. Vamos a buscar ayuda para la niña y, y de ahí sale lo tuyo. Y yo, ok. Y fue muy liberador tener el apoyo de él. Y hasta la fecha es un gran papá. Ama a mis hijas como más que a su propia vida. Él es un muy buen hijo. Él es un muy buen esposo. Seguimos teniendo broncas, pero... Las normales. Las normales. Al fin puedo tener broncas normales. Al fin. O sea, y al fin... Al fin ah, ok. Ya peleamos porque el señor dejó la pasta desparramada. Ah, ok. Entonces ya peleamos por eso. Ya, ya, no, es, ya no es nada igual. Oye, y discúlpame que te voy a preguntar esto, pero yo creo que es algo que todos se preguntan. ¿Qué sucede en la intimidad? Mucha organización. <risa> es... Es, eh, es un... Es, un digo, es mucha ayuda que la, que la persona te entienda... Y es simplemente, aquí, aquí les puedo dar una clave del autismo, es la comunicación directa. A mí, si me dices, quiero un abrazo al día, yo programo que te voy a dar un abrazo al día. Y a mí me dice, eh, en la intimidad, eh, no quiero que él se sienta avergonzado, <risa> pero es decir, esto me gusta, esto no me gusta. Punto. Y ya. Y, 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 y que él respete eso y, y, de, y decir, ¿sabes qué? Pero... Eh, yo me siento mejor de esta manera y yo, ok, me estás, me estás dando tu punto, lo, lo, lo puedo, puedo tener esa apertura y tal vez yo termine eh, también coincidiendo en esa opinión. Entonces, lo, retomamos algo. O sea, todo es comunicación. Comunicación directa. Por eso le digo, el a ver, el más o menos, el a ver qué pasa. No, 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 no. no. Es que si tú te pones a ver, Tania, todo lo que hemos platicado hasta ahorita ha sido realmente llevar una vida realmente práctica. Sí. 
Y yo no sé por qué la gente se la, se la complica tanto. Uh -huh. Y por eso no me entienden mi familia. Es que tú eres muy fría. No, yo soy práctica. Yo necesito peopa. No me des prurum prurum. O sea, no sirvo. Entonces. Es que así somos los humanos. Sí. Nada más que nos complicamos la vida por todo lo que nos enseñan. Uh -huh. Y todo lo, todo, todo lo que tenemos que negociar, hacer, esconder, medio decir, medio no decir. Pero realmente la vida que has llevado tú, desde que me estás platicando todo desde el principio, es una vida completamente práctica y directa. Yo tengo que hacer mi vida fácil, si no, yo no funciono. Entonces, encontrar métodos fáciles, hay otras personas que me dicen, ¿cómo le haces? Y yo, no sé, para, no sé. O sea, no tengo, no conozco el otro camino complicado, porque siempre busco el simple. Porque si a mí me dan algo laborioso, yo me entorpezco. O sea, yo no sirvo, literalmente no funciono. Entonces, yo siempre he buscado esos mecanismos de sistematizar, hacer algo más práctico, hacer algo más simple. Eh, pasos 1, 2, 3, no me des el 5, 6, 7, 8 porque me pierdo y entro en crisis. Es que todos nos perdemos, Tania. Sí. Y lo que me acabas de decir del abrazo programado se me hace un excelentísimo ejercicio. Sí. Porque se nos olvida. Mi esposo y yo nos tenemos que abrazar todos los días 30 segundos. <risa> y me aprietas. Porque Luis se ha convertido en una herramienta para regularme. O sea, si aprieto, es decir, yo libero tensión cuando él me aprieta. Entonces, yo digo... Vamos a ponerle un poquito de ciencia a esto. Si tú me abrazas, yo me mantengo tranquila. Y esta casa va a ser feliz. Entonces, tenemos eso bien definido. Pero con el tiempo le doy abrazos espontáneos porque él es mi refugio. Luis se ha convertido en un refugio para mí. Y antes Luis era hasta cierto punto mi enemigo. Y a, a raíz del diagnóstico dijimos, ok, ya sabemos en qué dirección vamos. Antes no teníamos ninguna, ninguna flecha, ningún, ningún, eh, ninguna señal que dijera por aquí. Y descubrir el, el autismo fue salvar mi matrimonio, fue ser mejor persona, fue ser mejor mamá, fue ser mejor ser humano y por fin saber que yo no era mala persona. Yo le prometo, yo no soy mala persona, simplemente tengo una estructura diferente. Claro. Y, y soy muy clara con lo que hablo porque no, no es con mala intención. Y, y a veces dicen, es que no sabes mentir. No, sí sé mentir. Sí sabemos mentir los autistas, pero no sabemos eh, mentir con el afán de hacer daño. Yo le puedo decir, me invito a una fiesta. Sí, sí voy a ir. No voy a ir porque tengo cruda social. Le digo, yo no tomo alcohol, pero yo tengo cruda social. Yo no voy. Yo no salgo a ninguna parte. Pero ahí sí te puedo mentir. Sí, sí, sí voy. Pero si, me, pero si mi hija me dice, este personaje de la Navidad que, regal, que da los regalos, no, mi amor, no. No hay. No hay. ¿Y no hay? No hay. No se vale. No, no. Creo que, que el, la primera eh, fractura de confianza es con ese tema. Que no lo digo para no deshacer historias que no me pertenecen, <risa> ni hogares ajenos. Eh, pero mi hija sabe, tú tienes que hacer puntos conmigo y con este señor que es tu papá. <risa> y al final de año hacemos la evaluación nosotros. Porque no tolero. O sea, no, 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 no puedo con eso. Igual con el de los dientes, tampoco. Dámelo. Si, si, si creo que está blanquito y no tiene caries, entonces traigo dinero. <risa> o sea, no, no. Esa es mi estructura. O sea, mis hijas viven en un mundo muy real. Mis hijas... ¿Qué edad tienen tus hijas ahorita? Ocho y cinco. ¿Y cómo ha sido la vida para tu hija de cinco años? ¿Mucho más práctica y fácil que la tuya? Sí. Eso es lo bonito. Y eso es algo que me llena de, de orgullo y de felicidad porque todo lo que yo no tuve, me he encargado de buscar hasta debajo de las piedras por conseguírselo. Porque estamos en una etapa que es ignorante el que quiere. Yo le digo a mi familia, YouTube puede ser una pérdida rotunda de tiempo, pero pues una universidad también. Y yo me he dedicado ahí este, hasta cierto punto torear, por decir, estas, estas pocas habilidades que tengo, 
pero la niña me ha motivado a decir, ok, ¿dónde voy? Pregunto. ¿A dónde voy? Me paro. No me gusta el ambiente, pero lo tengo que hacer. Uh -huh. Porque esa niña, y ahorita yo soy el adulto, no puedo negociar mucho el autismo cuando se trata de ella. Decir, ay, no, es que yo no voy a ir porque no me gusta que me hablen, o no me gusta convivir con la gente. No lo tengo que hacer. Y mi niña, estoy buscándole hasta por, hasta donde yo encuentre. Y, y la lectura y, y, y este, educarme. Y después mi niña de 8 años resulta con dislexia. Entonces también es otra. Mi casa es una casa neurodivergente. Mi casa tiene una estructura muy peculiar. Somos un caso muy, 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 muy especial, la verdad. Pero todos Pero todo son muy felices. Sí, todo funciona con estructura. Y mientras esa estructura se, se mantenga, está padrísimo. ¿Sabes qué me encanta de toda esta historia, Tania? Que tuviste la oportunidad de poder llevar a tu hija en todo lo que tú no llevaste. O sea, todo lo que tú viviste es un aprendizaje para poder educar a tu hija y llevarla de la mano para que no sufra lo que tú sufriste. Sí. Porque finalmente sufriste. Sí. Y mucho. Bastante. Y mis hijas no están obligadas. Eso de que, dale el beso a tu tío. No. Si no quieren, solo va. Con un hola es suficiente. Porque no se vale de que te diga, ¿y qué tal si no se siente cómoda? ¿Y qué tal si simplemente no le despiertas el amor? ¿Qué tal si no le despiertas eso? No, no tiene por qué demostrar o fingir eso. Entonces, eh, mis hijas, eh, hasta ahorita creo que estoy haciendo todo lo posible porque sean mujeres de bien, espero conseguirlo. Eh, mi niña de 5 años hasta la fecha tiene el lenguaje, pero no hay una comunicación estructurada todavía. Estamos trabajando en su comunicación. Pero yo soy ese manual, <coughs> yo soy esa referencia. Mi niña, eh, dentro del autismo, le llaman um, steaming, o esos estereotipias que es agitar las manos, agitar las que rodillas. Que tú no lo teniste. Tú, tú lo tuviste. Esos no, pero mis estereotipias era morder lápices o las gomas. Era estar con el pelo así todo el tiempo, que es muy común hasta que te arrancas el pelo. Eh, o es este, masticar cosas, o es simplemente tener ciertos juegos, juguetes sensoriales. Esas bolitas de goma, eh, los fidgets, que son muy populares ahorita. Todos estos para mantenerte enfocado. Eh, yo los usaba, yo, yo amo los útiles escolares. En mi casa hay muchos útiles escolares porque es un interés profundo para mí y, y yo tener plumas de muchos colores me regula. Si tengo mi calendario de colores porque lo hago vis visualmente muy atractivo para que yo todas las mañanas me levante y mire, ok, tengo programadas hoy y así funciono. Entonces, los autistas tenemos, le llaman intereses restringidos, que no, estoy en, que no me gusta esta palabra porque restringir es como evitarlos, pero tienen una función que es regularnos. Si una niña... Eh, está girando, girando, girando por su misma condición, tiene una función esa niña girando se calma, se pone de vuelta en su centro, el niño el, el, eh, o sea, hace todos la... los movimientos, Ajá, todo lo que hacen los autistas tienen un propósito, tienen un propósito. Decir, es que no quiero que lo, que lo haga ok, ¿el niño te está haciendo daño? no, ¿el niño te está haciendo daño a ti? no, déjalo, déjalo. y cuando, cuando hacen sonidos o cuando gritan es a parte... la ecolalia, uh -huh. se le llama ecolalia ecolalia uh -huh. Es cuando es de que, o pueden ser otras modulaciones, eh, tienen una función. Tienen una función que es regularte, que es mantenerte tranquilo. Si el niño llega a hacerse daño, entonces sí hay que modificar el lenguaje, el, perdón, el comportamiento. Pero mientras el niño no se haga daño, se los prometo que está en un proceso de mantenerse tranquilo. Y si a ti no te gusta que te quiten la comida cuando estás comiendo, porque le quitas el sonido a la niña. O sea. Es, es ponernos en ese lugar de decir, si, a él, si él, ese, ese niño, esa niña o ese adulto tiene que estar 
aplastando una pluma, entre que sale y entra, sale y entra, porque ese sonidito lo, lo tiene enfocado y termina su trabajo, déjalo terminar su trabajo. Déjalo que se desempeñe. No le hace daño a nadie. No le hace dice. daño a nadie. Entonces, es donde te pone la etiqueta. Ah, no se calla. Cállate, niño. O sea, no hagas ese ruido. ¿Por qué no te está haciendo daño? No. Es donde tenemos que cambiar esa mentalidad, porque le digo, el, el autismo sigue en pañales. Y es lo que a mí me motivó a no ser una estadística perdida, porque ahorita estadísticas de adultos autistas hay muy pocas y todas están enfocadas en los hombres. Porque le digo, las mujeres estamos siendo socialmente aceptadas como tranquilas y en los hombres no. Entonces, mucho estudio de autismo es, es dirigido a los hombres porque se creía que era más común en los hombres. No es más común, es igual de común, pero las mujeres podemos desarrollar estos mecanismos de imitación que nos hacen camuflajearnos en la sociedad y entrar pero vivimos confundidas. Fíjate que creo que hay muchísima falta de información, como tú dices, y lo que estás haciendo en tus redes sociales, platica cómo llegaste a las redes sociales. Um, cuando a mí me diagnostican, que yo dije, yo no me voy a quedar con esto, yo no me puedo quedar con esto para mí sola. Ah, ah, no. Y menos sabiendo que de 30 libros tengo uno en español, menos. O sea, que las mamás, especialmente hispanas en, en Estados Unidos, que no hablan el idioma, están a merced de lo que un terapista les diga, sin saber si es, si es cierto o no. Eh, entonces, a mí me nació mucha esa inquietud. Eh, platicando con mi suegra, que también es una gran mujer, me, la amo con todo mi corazón, eh, me dijo, tienes que aprender a hablar en público. Tienes que aprender a hablar en público. Porque no vas a... Tú ahorita no puedes hablar. Tú no te ya hayas con nadie, ni en, ni, en, ni en cercano, mucho menos a gran cantidad. Tú tienes que aprender. Y yo, ¿y dónde? ¿Cómo le hago? Le, le digo, no, 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 no puedo. Y me dice, algo saldrá. Tú espérate, algo saldrá. <risa> Sale la convocatoria del doctor César Lozano. Ajá. El arte de hablar del público. Durante el 2020 lo hizo en línea, por pandemia. Ajá. ¿Yo lo tomé? Lo miré hace poco. Ajá. Lo hago en línea y eso me hace perder el miedo de decir, sí puedo. Pero yo ahorita yo no podía estar haciendo esto con usted. Yo tuve que ponerme en ese, en ese enfoque y en ese interés especial de decir, ok, ahora vamos a darle por, él, por este lado. Lo... lo Completo la certificación. Dentro de la certificación conozco a eh, Tony Trejo y Ernesto Trejo. Son hermanos. Ellos también se dedican a, a hacer estos talleres adicionales que me ayudaron a complementar lo que ya había, lo que, se estaba, lo que estaba recibiendo de, de conocimiento de, de la certificación del doctor César Lozano. Eh, han sido grandes personas, me han ayudado bastante. Entonces, eh, esa certificación fue el comienzo de seguir buscando recursos para aprender. Entonces me dicen, es que tú no puedes ser autista porque hablas en la cámara. No, pues es que ya, ya me aventé varios tallercitos porque yo sabía mis debilidades. Las de conozco. hecho, no me has parado a ver a los ojos y ese es un rasgo que... que lo estoy viendo aquí. Ah, ¿no me estás viendo los no. ojos? o aquí. Ese es, ese es, ese. O sea, ¿encuentras habilidades para uh -huh. poder relacionarte? Sí, no puedo ver a los ojos, pero son como destellitos y, y vuelvo a brincar aquí porque me es muy incómodo. La gente no entiende que... Dices, es que no me puedes ver a los ojos. Sus ojos, los ojos de cualquier persona dan mucha información. Los ojos son la ventana del alma, dicen. Entonces, es información que yo no puedo procesar a la velocidad que usted me la está transmitiendo. Entonces, es muy incómodo verlo a los ojos, porque no sigo el hilo de su... Usted me puede decir, eh, contento, pero a lo mejor yo puedo notar, ah, es que no sé, a lo mejor está serio, a lo mejor está enojado, a lo mejor está triste, a lo mejor... Es mucho. Entonces, tengo que ver aquí o en esto de aquí. Pues es una muy buena táctica, porque uh -huh. te vuelves loco cuando, cuando sí. empiezas a... Y, y todos recibimos esa información. Sí. Por eso... Um, enmascaramos y camuflajeamos y aprendemos habilidades porque tenemos que sobrevivir. Tenemos que, que adaptarnos porque el mundo no está hecho para nosotros. Y la discapacidad 
es más de entorno que la persona. Yo creo, Tania, que el mundo está hecho para ustedes y que los raros somos nosotros. Pues hay que hacer varios cambios y ajustes. <risa> se, se urgen porque, eh, le digo, discapacita más el entorno, que no haya rampas, que no haya señalamientos, que no haya apoyo más a personas con, este, con ciertas dificultades y, y discapacidades, eh, porque si hubiéramos los recursos, pues todos funcionaríamos. O sea, un carril para bicicleta, un carril para silla de ruedas, un carril para carro, pues sería padrísimo, pero el entorno te limita más. Entonces no puedes ir a la tienda, yo voy a la tienda cuando recién abren, porque no tolero la gente del, del mediodía. Yo voy y me paro a las 8 de la mañana. Entonces, ¿te decides meter a las redes sociales para informar? Sí. Re, hago esta, estos talleres y digo que okay, es momento de, de buscar exponerme, porque si no me conoce nadie, ¿cómo voy a poder hacerlo? Y hasta la fecha ya estoy por completar 65 mil seguidores en, en Instagram. Y hago en vivos y comparto historias. Y fue bien bonito porque hace una vez puse una historia donde yo uso los, los calcetas, las calcetas al revés, porque la costura me, me, no me gusta, no la tolero. Me hace la vida miserable una costura. Entonces yo les puse, no hay mejor manera que empezar el día con las calcetas al revés. Y muchas mamás, ¿por qué lo haces? Y yo, porque no me gusta. Ah, con razón mi niño llora cuando le pongo calcetas. Volteáselas, mamá. Por favor, volteáselas. Y después, ya no llora. Y yo, oh, sí, muy bien, así. Porque te entusiasma decir, estás impactando de manera positiva. Y esa es mi, esa es mi misión. Creo que esa es mi... Eh, después de, de, de hacer a dos niñas de bien y que Dios me dé la sabiduría para sacarlas adelante, creo que uh, puedo usarme de testimonio para poder ayudar a otras personas y evitar. Si a mí un papá me dice, creo que el niño algo anda mal, prefiero que diga, voy con un especialista en el tema y si él me dice que no tiene nada, entonces me quedo tranquilo. Si yo puedo despertar eso en un papá o en una mamá... Claro, les estás ahorrando toda una vida de, de incomodidad a la, a la persona. Yo me doy por bien servida y creo que, que mi objetivo ha sido cumplido porque que no sé percibiera lo mío como tal y que yo haya pasado el trauma de perder a mi mamá, el que yo haya con, contemplado ciertas conductas autodestructivas en cierto momento para decir, ya no quiero estar aquí porque no, o sea, no, de plano no, no o sea, mi papá está sufriendo, mi papá está lejos, mi, mi mamá no está, mi, mis tías hacen lo que pueden, mi abuelita también hace lo que puede, pero para mí no es suficiente. Yo siento que lucho mucho para completar una cosa de, de dos pasos, yo lo tengo que hacer en nueve y es muy cansado, yo no quiero. Y y es muy triste que, que te pasen por la mente eh, muchas conductas que, que por falta de un simple diagnóstico te pueden dar estructura a tu vida y te pueden librar de diagnósticos equivocados que pueden terminar dañándote más. Totalmente de acuerdo. ¿Y estás dando conferencias? No, todavía pues es, no. ¿Y por qué no? Porque ya está he, dado charlas, he dado charlas en suma, papás. Pero creo que ahí va caminando algo, algo, algo pasará bonito. ¿Y, ¿Y qué, que ¿y qué piensas pronto? hacer más en, tu, en todo, todo este entorno de tu... De, porque es una carrera, o sea, no simplemente es un conocimiento. ¿No has, ¿No has pensado en estudiar psicología? No, porque estoy estudiando enfermería. ¿Estás estudiando enfermería? Sí. ¿Y, ¿Y por qué? Porque el cuerpo humano siempre me llamó la atención. Eh, estudié un, un, un año criminología y dije, no, de aquí no soy. No, no, no. <risa> creo que el cuerpo humano de, otro, de otra manera creo que va a ser mejor. Eh, entré a una clínica como voluntaria porque yo quería explorar carreras porque criminología dije no, no me, no me está gustando y cuando el primer señor eh, me dijo Dios te bendiga después de sacarle sangre que no le haya dolido dije yo de aquí soy de, de, que alguien te diga de corazón que le evitaste un dolor físico y que para ellos represente tanto dije ok criminología adiós <ríe> entonces de hecho muy pausado enfermería pero este eh, ahí voy, ahí voy. Y, y me entusiasma mucho 
pero quiero desde conferencias y de, en algún momento eh, crear una asociación. Eh, estoy escribiendo un libro al respecto también. De todo lo que has aprendido del autismo. Todo, pero desde es que eres mi experta, eres una autista experta en autismo. Es que, autismo, lo que autismo se convirtió en un interés profundo a raíz de, de, de recibir el diagnóstico. Autismo se convirtió en esa pasión de decir, si yo no sé, yo no voy a poder transmitir. Y que una mamá te diga, ah, es que ahora entiendo por qué mi hija no me ve. Y yo, sí, señora, no, usted, usted transmite mucho, téngale paciencia. O seguramente, o dígale a su niña, si miras aquí, si miras aquí va a ser más fácil, va a ser más llevadero. Y, y decir, estoy haciendo una diferencia, se siente muy bonito. Oye, y nunca noté que me estabas viendo al párpado y no a los ojos. Es una muy buena técnica. Sí, y desde que me acuerdo, a, a raíz del diagnóstico, dije, ah, así le hago. Antes del diagnóstico no veías a, la, a los ojos. No, pero igual, yo miraba aquí, yo miraba aquí. Ah, eso, eso no lo aprendiste después. Eso siempre, no, eso como siempre que fue. Fue una, fue, fue una Yo creía que era lo normal. Dije, ¿por qué la gente no ve a los ojos? A mí me decían, yo decía, es que cuando tengo mucho sueño, y porque tengo un trastorno del sueño muy común en autismo, eh, ¿No duermen? No dormimos. Es muy, es, muy, es muy difícil conciliar el sueño en muchísimos casos. Quedamos que el autismo es un espectro. Ningún caso de autismo es igual a otro, pero es muy común no dormir. Yo puedo dormir como ahorita he dormido dos horas y me siento bien. Y, y la melatonina no me hace y, la, y suplementos no hacen, eh, en mi caso, en mi caso. Pero es muy común. Entonces yo era de las que andaba limpiando mi cuarto y pintándolo y moviendo muebles a las dos de la mañana y mi papá, ¿qué hora te vas a dormir? Y yo, no tengo sueño pero vas a la escuela a las 7, está bien si la hago, y me iba como si nada, porque tengo un ah, llegué a la conclusión y, y con los especialistas de que es un trastorno, eh, pero la, la ¿cómo, um, ¿cómo se le dice? Se me acaba de ir el término, um, conocer de, 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 de dónde vienes, dije, es que si no me conozco no voy a poder transmitir, por eso me dediqué a, a, a aprender, 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 y, y desde mi experiencia, decir, el autismo no es la tragedia. La tragedia es la ignorancia. Wow. Y eso es lo que lo digo mucho. No le tengan miedo al diagnóstico. Porque el diagnóstico se asusta, pero el no saber es lo que te asusta. Cuando tú lees, cuando tú te informas, ah, por eso mi hijo hace esto. Ah, por eso mi esposo no me tolera. Ah, por eso mi esposo quiere espacio. Ah, por eso no me contesta el teléfono. Ah, por eso ah, me voy para atrás o ya aprendo a observar y cuando poder acercarme y, o cuando esa persona diga, ¿sabes qué? Necesito espacio. Dame un... Yo así lo hago. Mam y mi hija me dice, mamá se está reseteando. Ahorita viene porque me, me, me voy, me voy. Y si les digo, denme 10 minutitos, respiro, me lavo mi cara, me, me pongo como que entre respiraciones y, y lo vuelvo a intentar. ¿Por qué no me queda de otra? Tengo que volverlo a intentar. Y me gusta ya quién soy. Ya, ya, ya entendí quién soy, porque soy. Ya te caes bien. Ya me caigo bien. Me caigo a todo dar. Y, y, y me gusta criar a mis hijas con esa realidad. Eh, no el romanticismo. Mis hijas no son princesas. Mis hijas son amadas totalmente, pero mis hijas no son princesas de Disney. Mis hijas no, no son este. Eh, no, no, no son las más bonitas del mundo, porque la belleza es relativa y, la, y lo que tú es bonito para ti, para otra persona no. Y mis hijas están siendo creadas así. Porque no se vale que les pintes un color de rosa y cuando tú te vayas, las pobres niñas se hacen garras en el, en el mundo sin saber qué hacer. Totalmente. Fíjate que de todo lo que me has platicado, Tania, estoy gratamente sorprendido de cómo cuando realmente te enfocas puedes cambiar tu destino. Sí. Porque puedes decir, oye, ¿sabes qué? 
esto no es para mí, la vida, como, como todas las cosas que te pasaron por la mente uh -huh. durante toda tu historia. Sin embargo, cuando lo entiendes, cambias por completo. Así es. Y, y, y eso es extraordinario, porque tú estás siendo la arquitecta de tu propio destino. Así es. Y mi papá inconscientemente me dio muchas herramientas. Como papá soltero, tuvo que hacer muchas cosas para poder sacar a dos niñas adelante. Y mi papá tuvo la, la valentía de, de, no, de no abandonarnos y de buscar una mejor vida para nosotros. Y es un gran hombre y, y, y él es, él es este, pues si no es un héroe, porque le digo, no me gusta romantizar, pero es un hombre que, que me enseña todos los días y que eh, con el hecho de que haya tenido la oportunidad de, de desaparecer y no lo, no lo hizo, eh, me hace valorar mucho que como padre podemos hacer una gran diferencia en nuestros hijos. Qué hermoso que hablas así de tu papá, porque pues, creo que sí, tiene, tiene una, un papel en tu vida totalmente importante. Sí. Porque sin él, quizás no hubieras estado aquí ahorita. Él, él era el que me toleraba, él sí pudo lidiar conmigo. Él decía, Tania le gusta la gelatina, pues cómprale gelatina. Tania le gusta tal cosa, pues se la compro. Y es que no quiere comer, pues que coma lo que quiera. Y es muy bonito cuando un papá no te rechaza. Y en muchos casos se quebran matrimonios, se quebran familias por este diagnóstico. Yo les puedo dar un testimonio con final feliz, pero en, otras, en otros hogares no pasa lo mismo y también es triste. Así es. Pues muchas gracias, Tania. Gracias, gracias. por esta gran historia. Gracias por venir desde allá, desde Phoenix, Arizona, hasta Monterrey para poder contar esta historia tan hermosa de que yo creo que a mucha gente le va a ayudar bastante. No, agradezco el espacio, la, la oportunidad y los tratos tan, tan amables que me, que me han dado. Y son grandes personas, admiro mucho lo que hace y, y me, me llena de, de, de orgullo decir que, que usted me ha entrevistado. <risa> el orgullo es para mí. Muchas gracias, Tania. Y pues vamos a hacerte tu canción, ya que viniste desde allá. Okay. Vamos a ver qué nos depara el panda. Muy bien. Te va llegando. Vamos a ver qué nos trae mi querido panda. A ver, pues mira, mi pandita. Me trajo el tráfico. Qué interesante estuvo la entrevista, no, ¿verdad, panda? Muy bonita. Bienvenida. Muchas gracias. Bien ¿Cómo estás, compadre? ¿no? Ya traigo la, 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 la rola, como decimos acá. Muy bien. Te lo voy a poner bien fácil para que no batalles. Te, te siento estresado. Entonces... No, hombre, ¿cuál estrés? Al contrario, estoy feliz. Estoy feliz. Como una lombriz. Ahí va, vámonos. Esta es la historia de Tania Una niña en su mundo Para ella y no para los demás Nacida en Torreón En una familia Amorosa y normal A los nueve años su madre partió a Tania la dejó en su mente decía porque Dios me la quitó no entendía lo que se decía a su alrededor Padre luchador empezó a ver cómo sacar a sus dos hijas adelante. Cueste lo que cueste, él se fue 
a migrar, a buscar una oportunidad. Tania y su hermana no se pudieron quedar. A México se vieron a regresar. Tania soñaba con volver con su papá. Le pedía a Dios que no se lo fuera a quitar. Con su tía y su abuela, Tania sufría en su interior. En la escuela le decían, tu madre te dejó. Triste situación, tu mundo empezó a cambiar y a buscar. La lógica propia, no la de los demás Y eso causó un choque muy frontal Tu padre volvió y luego las llevó A Phoenix, Arizona A empezar otra vez su vida Juntos Tania veía en su padre Gran paciencia y acompañamiento de su mundo Era su seguridad La que le decía Está bien, todo lo que tú pienses es porque Yo te entiendo en silencio y te acompaño a vivir Los días pasaron Tania intentó acoplarse a una nueva vida Y todo chocaba para ella Los sonidos por allá Las costumbres, las mentiras de la sociedad No iban contigo, era muy raro Y así lo vivías tú El mundo no cambió más bien se acopló a lo que tú ibas viviendo Los días pasaron, los meses pasaron Y Tania empezó a interiorizar A preguntar por qué Por qué todos mentían y hacían Y a ella nada le convencía Esa eras tú viviendo para ti En un mundo creado para ti a un lado por cuestionarte y por vivir bajo lo que tú creías no lo que te decían y así empezó a surgir la vida para ti un día llegó un hombre Luis que dijo esta es para mí y demostrándote con mil situaciones con Paciencia se unieron los corazones. Un día platicaste que un chicle se pegó en tu zapato y él te lo quitó. Y en
en ese momento tu amor conquistó Se fueron a vivir juntos como pareja ¿Cómo esperarlo con Tania tan dispersa y lógica para ella? Pero todo era evolucionar, entender hacia dónde ir Con la pareja al lado y Luis haciendo la balanza en la vida Dos niñas llegaron y la chiquita igualita a ti es Tania, es ella Todos los comportamientos iguales ¿Qué pasa? Algo está raro aquí Mi hija y yo somos del mismo mundo Y al psicólogo fueron a dar Y el diagnóstico Autistas las dos Y a tus 29 años lo entendiste Liberaste y empezaste a vivir, a leer, a comprender todo lo que había en tu ser. Hacerle claro el camino a esa niña comprendida y acompañada por su mamá, diciéndole por dónde va, quitando costumbres. La familia creció y Tania no se divorció. A Luis entendió y Luis la entendió. Y a sus hijas caminando van, expresando están. Tania conociendo su diagnóstico se metió a expresar y al mundo enseñar que los autistas también tienen un lugar Tienen un lugar aquí Y tú lo estás expresando Utilizando la información, la vivencia Con el corazón Así que gracias Tania Sigue hablando aunque veas a las pupilas y no a los ojos. Dios te cuida, amiga. Esta es tu canción, Tania, y la verdad es que no sabes lo agradecido. Mira, te está tocando la mano. Me, me han inspirado mucha confianza. Muchísimas gracias. gracias Igual todos nosotros. Y gracias por darnos este testimonio tan hermoso y tan emotivo para toda la gente que quizás está viviendo lo mismo, pero aunque se ha dado cuenta de lo que realmente es. Ustedes vienen a balancear el mundo, Tania. Estoy convencido de eso. Queda Así que mucho gracias. por hacer. Mucho. Muchas gracias. Así es. Dios te bendiga. Sí, bueno, gracias. Gracias. gracias.